0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, das Jahr ist noch jung. Ähm, und Wie wir? Ähnlich, ähnlich jung wie wir. Und ähm, ja, Wachstumsthemen... Ähm, Stehen immer an. Auch gerade Anfang des Jahres wird häufig, so kenne ich es zumindest aus der Medizintechnik, gefragt, okay, was sind denn Wachstumsmöglichkeiten und äh, da haben wir wir uns überlegt, wir greifen uns mal ein klassisches Wachstumsthema raus, was immer aufs Tapet kommt, nämlich Cross-Selling.
1: Ja, in der Tat, ein Dauerläufer, ähm, häufig, häufig gut, häufig schlecht. Aber die große Frage ist natürlich immer, sag mal, wenn du sowieso schon mit dem Kunden sprichst, warum verkaufen wir dann nicht noch X oder Y mit? Genau, oder Z. Und
0: deswegen heißt äh, die, der Folgentitel unserer, unseres heutigen Podcasts Cross-Selling, leichter Beifang, Fragezeichen. Ja? Genau. Ähm, ich fange vielleicht mal mit einem kleinen Beispiel an, ähm, ja, mit einer wiederkehrenden Situation. Ähm, ganz klassisch bei uns in der Medizintechnik, äh, wir sind ein großer Konzern ähm, und da gibt es sehr viele Leistungen, die meist erfolgreich an den Mann oder die Frau oder ins Krankenhaus gebracht werden und trotzdem ist auch immer wieder die, die Frage, die im Raum steht, äh, sag mal deine Organisation, die ist doch sowieso gerade in dem Krankenhaus, bei dem Kunden, kann die nicht noch mal das und das und das mitverkaufen. Also wie du es wie gesagt hast, es ne? ist äh, in der Energiewirtschaft nicht anders, oder?
1: Ja, also es ist in der Energiewirtschaft genauso, da, da geht es bis hin zu der Frage, wenn ihr sowieso beim Kunden seid, äh, sag mal, die sind doch auch immer durstig, warum verkauft ihr nicht auch Wasserspender? Ähm, oder wenn der Kunde, ähm, nicht im, im der ruft doch auch, auch ganz oft bei dir an oder im Kundencenter an, dann sollen die doch einfach noch was anderes mitverkaufen.
0: Genau. Ähm also man hört vielleicht schon so ein bisschen den leicht ablehnenden Grundton oder sage ich mal den, den leicht, leicht skeptischen Unterton. Ähm, zumindest ich kann für mich sprechen für dieses Leben und auch für vorangegangene äh, berufliche Leben. Äh, es macht durchaus manchmal Sinn, einen Piloten zu starten, manchmal aber auch nicht. Und ähm, um darauf zu kommen, A, lohnt sich das überhaupt generell oder kann sich das überhaupt lohnen? Und in der nächsten Woche dann wann, wenn es sich lohnt, welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein?
1: Genau, und wie macht man es dann letztendlich? Aber eigentlich sind wir, sind wir glaube ich, noch an einer Stelle und, und die kann ich dir auch einfach nicht wegnehmen, nämlich die Frage,
0: was ist denn überhaupt Cross-Selling? Ja, Ich habe nicht nur eine eine Definition mitgebracht, ich habe nicht zwei Definitionen mitgebracht, ich habe direkt drei mitgebracht, aber wir wollen jetzt nicht in einem... Definition (lacht) Jan auf dem Hamburger Fischmarkt. Genau, ich ich will hier kein Definitionsbattle starten, aber vielleicht die die zwei, die so ähm, das am besten auf den Punkt bringen. Also unter Cross-Selling aus Anbietersicht äh, ähm, versteht man die Ausschöpfung vorhandener Kundenbeziehungen durch zusätzliche Angebote. Das sagt zumindest das gablische äh, Wirtschaftslexikon oder frei nach Wikipedia, äh, Crossselling bedeutet die Nutzung einer bestehenden Kundenbeziehung für den zusätzlichen Verkauf von ergänzenden Leistungen. Es gibt da noch ein paar andere und die die will ich jetzt nicht ähm, hier nochmal so feierlich ähm, deklamieren, sondern äh, da gibt es nochmal unterschiedliche Schwerpunkte, die in Definitionen gesetzt werden. Nämlich einmal äh, ist es der Verkauf von Leistungen, der von der jeweiligen Vertriebseinheit oder von einer anderen Vertriebseinheit des Unternehmens gemacht wird oder hat das auch das Cross-Selling-Potenzial was damit zu tun, ob es das Kernprodukt möglicherweise substituieren kann oder nicht und alle Diskussion äh, alle Definitionen sind sich dahingehend einig, nein, man geht von einem Kernprodukt aus und darüber hinaus ohne es zu substituieren soll etwas zusätzlich verkauft werden das kann ein Service sein, das kann eine Dienstleistung sein das kann eine Software sein, was auch immer ja. Genau,
1: jetzt so ein bisschen akademischer wird dann, glaube ich, wenn man das mal versucht nur noch abzugrenzen vom Upselling, äh, wo man sagt, ich habe eine bestehende Leistung und diese bestehende Leistung versuche ich jetzt mit Werten aufzuladen quasi. Mhm. Also äh, was weiß ich, bei der äh, beim Telefonanschluss ist es dann noch die zusätzliche äh, äh, Voicebox die ich mir dazu buchen kann. Bei Sky habe ich dann halt nicht nur mein Sportpaket, sondern mein Filmpaket, mein Ultra-HD-Paket. Das wäre eigentlich so ein klassisches Upsetting, wo ich ein Produkt habe und es aber weiter auflade mit Werten noch.
0: Genau. Und ähm ja, ein, ein, ein Beispiel aus dem aus der aus der Medizintechnik, um dabei zu bleiben, ist natürlich, dass ich ein klassisches Gerät habe, äh, ein kernspin um um kleiner zu werden, vielleicht ein Ultraschallgerät. Aber dann gehört eben möglicherweise ein Service dazu. Dann gehört vielleicht nochmal eine zusätzliche Software nach einer bestimmten Zeit dazu, mit der ich andere äh, Untersuchungen äh, oder Visualisierungen durchführen kann. Das wäre dann klassisches Cross-Selling. Genau,
1: aus der Energiewirtschaft vielleicht auch. Das, mhm. Na klar kann ich einen Stromkunden auch eine PV-Anlage verkaufen und da wird es schon wieder ein bisschen tricky, ne? weil ich zumindest einen Teil meines Kernprodukts natürlich auch substituiere. Trotzdem wäre es für mich ein klassischer Cross-Selling-Ansatz an dieser Stelle.
0: TV-Produkt? Also PV, PV, äh, Photovoltaik. Oh, Entschuldigung. Ja, also ja das war sehr ja, Stille, aber. Ganz, ja, ja, sorry. Also hat sich hier als Experte kurz äh, ja, genau. äh, aufgeblitzt. Okay, also Photovoltaik, ja klar. Genau. Äh, ganz bekannt aber auch,
1: Cross-Setting, wenn wir auch mal ein B2C, das sollten wir ja auch nicht vergessen. Ja. Ne? Ähm, ich glaube, die krassesten Formen haben wir sicherlich äh, bei Chibo. Ne? Äh, mhm. Originär ein Kaffeehändler macht mittlerweile den meisten Umsatz mit Non-Food. Ja, absolut richtig. Ist
0: Sicherlich ein sehr interessanter und spezieller Fall, ähm, wird als Anbieter oder als Händler sicherlich auch nicht mehr nur als reiner äh, Kaffeehändler äh, wahrgenommen ja. und, und deswegen funktioniert es auch. Aber wir wollen jetzt nicht die die nächste die Folge der nächsten Woche vorgreifen. Vielleicht nochmal die, die Arbeitsfrage, äh, wo liegt denn eigentlich die Schönheit im, im Cross-Selling oder oder von der Gegenseite gefragt, vom Anbieter, äh, Entschuldigung vom Nachfrager her, was hat ein Kunde vom Cross-Buying? Also Cross-Selling aus Anbietersicht, Cross-Buying, der Kunde kauft etwas äh, von uns, von unseren Leistungen, die über das Kernprodukt, über die Kernleistung hinausgehen. Also warum eigentlich? Was, welche Argumente liegen auf der Hand? Bevor du schon so stark da einsteigst, ja. möchte ich aber nochmal, also ich finde das nämlich,
1: das kommt viel zu kurz. Cross-Selling auf der einen Seite vom Unternehmen in den Markt betrachtet Ah, und Cross-Buying ist aber ein ein Gedanke, den ich eigentlich außer jetzt in in dieser Folge noch nie so gehört habe. Mhm. Also dass man wirklich auch sich überlegt, wenn ich Cross-Selling betreiben muss, muss der Kunde auch Cross-Buying betreiben und warum sollte er das tun?
0: Genau, also das ist schon eine ganz gute Arbeitsfrage, die dann, glaube ich, in der nächsten Folge ein bisschen mehr äh, Prominenz äh, erfährt. Aber das ist der Schlüssel zum Erfolg. Das können wir wir schon so sagen. Denke ich auch, ja. Gut, ja, warum eigentlich? Also was sind die naheliegenden äh, Vorteile von von Cross-Selling? Der erste erste Vorteil, ganz klar, die Kunden sind bekannt. Also ich muss nicht... äh, eiskalt Kundenakquise machen, sondern ich habe einen Kunden, kann ihn fragen, sag mal, äh, du hast doch schon unser Kernprodukt, unsere Kernleistung, hast du nicht schon mal drüber nachgedacht? Da ist also die Hürde zwischen Vertrieb und ähm, und Kunde lang nicht so hoch wie wie bei einer typischen Kaltakquise.
1: Genau, und die sind sind ja nicht nur nur bekannt, sondern teilweise bin ich ja auch schon mit denen im Gespräch. Also, Also ich muss nicht mal extra anrufen, Das ist ja das, was wir vorhin so gesagt haben. Wenn du sowieso beim Kunden bist, dann verkaufen wir noch einen Wasserspender, trinken müssen sie alle. (lacht) Ähm, Das das ist halt sicherlich auch nochmal im im Sinne Akquisekosten, dann machen wir alles in einem Aufwasch quasi.
0: Ähm, Dann in Richtung Kundenbindung ähm, gedacht, je mehr, oder Abwanderungsprophylaxe, je mehr ich einem Kunden anbiete oder der Kunde von mir kauft, desto stärker ist er gebunden, auch emotional. Genau, das ist sicherlich
1: ähm, ein Cross-Selling-Gedanke, der dann häufig unterminiert wird von ähm, dem Punkt, dass, dass man dann aber schnell auch dabei ist zu sagen, dann gebe ich es einfach dabei, das Produkt, was ich verkaufe. Also auch mhm. da muss man dann, dann vorsichtig sein. Also ist es dann einfach noch ein, nur noch ein Add-on oder äh, sieht es anders aus. Aber das
0: Thema dann, glaube ich, auch noch
1: gleich Genau. Thema.
0: Ja, also Wachstumspotenzial ist da, das ist sehr interessant, also wir haben ein bisschen Literatur gewälzt und eine Studie, die ist jetzt ja zwar schon 15 Jahre alt, von Homburg und Schäfer, die haben das wirklich sehr minutiös und, und gewissenhaft untersucht, die sehen, dass Unternehmen in Deutschland, sowohl B2B als auch B2C, nur in etwa ein Drittel ihres Cross-Selling-Potenzials Das heißt, da ist noch Musik drin, Wachstumspotenzial, ja. Äh, Es es kann ein leichter Beifang sein, um hier äh, den Bogen zum zum Titel der Folge zu bringen, ja. Ähm, Und Ursache laut laut Homburg und Schäfer ist, dass man sowas wie eine eine Silo-Denke in den Unternehmen häufig hat. Aber das Wichtige für uns ist, ja, potenziell Cross-Selling ist grundsätzlich eine geeignete Maßnahme.
1: Genau, also wenn ich jetzt rein aus unternehmerischer, planerischer Sicht äh, mir das anschaue, ist es natürlich ein total elegantes Thema. Ne? Also mhm. d- das macht sicherlich Sinn. Du hast gerade jetzt schon so ein, ähm, eine Ursache, warum es nicht funktionieren kann, angesprochen. Sicherlich ist dann auch, es hat Auswirkungen auf die Organisation, wenn ich sowas tue. Ähm, es hat auch ein bisschen Auswirkung auf, auf viele unterschiedliche Aspekte im Unternehmen. Ähm, was, glaube ich, jetzt der spannende Punkt ist, dass nochmal nochmal mal umzudrehen. Ne? Also ähm, wenn wir Cross Selling sagen, ja, für das Unter- Unternehmen macht es Sinn, dann ist sicherlich jetzt nochmal die Frage, ähm,
0: wann macht denn Cross Buying eigentlich Sinn? Genau. Also wo ist der, ist die Schönheit dann eben für den für den Käufer da? Was hat er davon? Also ist das dann, äh, wird, das, wird die Kernleistung dadurch erst richtig rund oder äh, spart er möglicherweise so, äh, sogar etwas, ähm, hat er weniger Suchaufwand, was auch immer, ne? aber irgendeinen Vorteil sollte es haben. Ja genau, ähm,
1: klar, also ein ganz klarer Vorteil kann ein vorhandenes Vertrauensverhältnis sein.
0: Bitte ein, 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 ein vorhandenes, vorhandenes Vertrauensverhältnis, Vertrauensverhältnis, insbesondere im, im B2B natürlich, genau. ähm, häufig äh, ja, ganz wichtig. Da ne? habe ich meinen Verkäufer da, oder Verkäuferinnen
1: und, und äh, habe eine Historie, äh, weiß, okay, verhält sich opportunistisch oder nicht opportunistisch oder in den Bereichen kann ich ihm vertrauen oder nicht vertrauen oder ihr. Mhm. Und ähm, da ist es natürlich so, dass es das durchaus Sinn machen kann, aus, aus dieser Vertrauensposition heraus auch für den Kunden zu sagen, okay, dann nehme ich die andere Leistung auch von dem gleichen
0: Genau. Und ähm, auch hier aus der äh, Professor-Homburg-Schule, die haben eine B2B-Untersuchung tatsächlich gemacht und haben herausgefunden, dass Unternehmen, die systematisch Cross-Selling betreiben, eine um 15 Prozent, höhere Umsatzrendite haben, also 15 Prozent, nicht 15 Punkte. <lacht> also sie kommen hier im Durchschnitt auf eine Zahl von einer Umsatzrendite von 5,2 Prozent statt 4,6. Und das ist natürlich schon signifikant, das ist schon super. Ne? Das stimmt,
1: ist jetzt aber auch nicht überraschend, wenn ich einem
0: Kunden zwei Dinge verkaufe statt einem Ding es liegt auf der Hand. Es liegt auf der Hand, aber man muss es natürlich dann auch richtig machen. Auch der Jahresüberschuss äh, je Mitarbeiter ist höher. Was ich auch liegt auch auf der Hand. Was ich äh, auch noch gefunden hatte, war, äh, ich glaube, vorneweg marschiert als Erfolgsunternehmen äh, Amazon. Amazon ist mit äh, 35 Prozent seines Umsatzes unterwegs. Das ist durch Cross-Selling ähm, erwirtschaftet und, und zwar nicht nur Bücher, sondern auch Amazon Web Services, äh, also die ganzen ähm, Daten- und IT-technischen Sachen, das wird alles durch intelligentes Cross-Selling erwirtschaftet. Klar, also ähm, wenn
1: wenn also das ist wie aus Unternehmenssicht, ne? wenn mir mhm. das gelingt, dann macht das sicherlich hundertprozentig äh, Sinn. Aber dann wiederum aus der aus der Kundensicht, gerade bei Amazon, wenn wir da so bleiben und ich jetzt mal so selbst als Kunde spreche, ähm, auch da macht es natürlich Sinn, in so eine Verzahnung reinzugehen. Ne? Also da habe ich, äh, äh, wie, wie fängt es an? Es fängt halt an mit bei Amazon, ich gehe halt irgendwann in den Prime-Modus. Weil ich denke, ich möchte halt kostenfrei bestellen, dann stelle ich fest, ich kann da Videos mit gucken. also fange ich halt an, diese kostenlosen Videos äh, zu kopieren oder zu, zu nutzen und sehe dann aber halt auch immer mehr Videos, die ich halt da auch miete und bin dann genau. halt im Streamingdienst. Ähm, wenn ich ohnehin schon bestimmte Dinge da habe, dann macht es vielleicht also Musik, also das mhm. Gleiche ist mit Musik, so, so bin ich bei Amazon in Musik eingestiegen in den Amazon Streaming Dienst auch, habe dann irgendwann festgestellt, hey, ich kann aber auch meine ganzen MP3s, die ich sowieso habe, kann ich auch bei denen hosten, habe dann alles in einer App, also habe ich auch den Hosting Service dann irgendwann dazu gebucht, Mhm. um dann festzustellen, ach schau mal, ich habe auch einen kleinen Space für Fotos und konnte meine Fotos dann da hochladen, hatte das auch alles in einer App. Und äh, so macht natürlich dann cross für mich auch wieder Sinn, bis zu einem bestimmten Punkt, nämlich dann, wenn ich Reaktanz bilde, weil ich denke, jetzt haben sie mich.
0: Jetzt haben sie mich, genau. (lacht) äh, Die die große Krake äh, durchleuchtet mich. Aber ähm, du hast sehr wichtige Sachen da jetzt eben schon gesagt, äh, Stichwort äh, App oder äh, Endgerät. Du hast alles äh, im gleichen Verwendungszusammenhang, also in, in, in der gleichen Nutzungssituation. Und es sind ja Leistungen, die da von Amazon hier in deinem schönen Beispiel gebracht werden, die passen. Also die passen zur Kernleistung. Das ist rund. Ich ähm, Vielleicht mal ein kleiner Exkurs äh, aus meinem äh, wirklich sehr, sehr frühen Berufsleben. Da hat wir mal eine Untersuchung gemacht für einen äh, Hausgerätehersteller tatsächlich, in, ähm, die äh, Hausgeräte sehr erfolgreich vertrieben haben. Und haben gefragt, warum kann denn hier, warum können wir nicht hier zusätzlich Altersversicherung mitverkaufen, Also Finanzdienstleistungen, also ganz anderer Markt. Wir haben ausgehend von dem Punkt, wir haben ja den Fuß in der Tür beim Kunden, die Fuß, äh, den Fuß in der Tür vom Kunden. Und wenn wir schon mal da sind, dann machen wir doch den ganzen Bauchladen auf, weil wir eh schon da sind. Und was ist passiert? kläglich gescheitert, keine Akzeptanz, null. Das war ein ganz kurzer Pilot. Äh, Ein Versuch war es wert. Im Nachhinein natürlich ähm, sehr offensichtlich, dass das ein ganz anderer Kontext ist. Vertrauen äh, spielt eine ganz andere Rolle bei Finanzdienstleistungen äh, im im Vergleich zu Hausgeräten und so weiter. Also, ähm, um jetzt hier nochmal zurückzukommen zum Amazon-Beispiel. Also irgendwie muss es, um es dann doch schon mal hier zum, vorwegzugreifen, muss es in den Nutzungskontext passen.
1: Das ist beim, also das, das schöne Stichwort Cross-Buying, was du sagst, es muss halt auch für mich als Kunde Sinn ergeben. Mhm. Und ich, wenn ich das jetzt aber auch nochmal umdrehe, es muss natürlich aber auch im, im Vertrieb Sinn ergeben. Ne, auch da jetzt, wir wollen noch gar nicht da rein, was muss ich machen, damit es funktioniert, sondern ähm, wenn ich mein Wasserspenderbeispiel äh, mal, mal aufgreife, ja klar, der, der Kunde ist da. Der Kunde ist im Unternehmen und verhandelt mit dem jetzt einen relativ komplexen Vertrag, mhm. über 20, 30.000 Euro im, im, im Jahr Umsatz, der da generiert wird, viele Randbedingungen in, in so einem Vertrag. Und dann ähm, sage ich meinem Kunden, übrigens sind Sie auch so durstig wie ich, ne? also ich könnte Ihnen auch noch einen Wasserspender hier mal hinstellen. Mhm. So, das passt dann in die aber auch nicht in die Vertriebsorganisation. Also, da macht dann wiederum also das wäre weder im Cross-Buying, weil der, der Kunde hat sich jetzt gerade über einen Beschaffungsvertrag über drei Jahre Gedanken gemacht, und ja. was Wasser ist, halt nicht in seinem Kopf. Und gleichzeitig ist es aber natürlich so im Cross-Selling-Gedanken der Vertriebler, auch der hat sich ja der Gedanken nicht damit beschäftigt. Der hat gerade eine ganz andere Kompetenz ausgestrahlt. Der hat ganz andere Markenwerte vertreten, als sie dann zustande kommen würden, wenn man sagt, jetzt stelle ich hier noch einen Wasserspender. Hier.
0: Ja, Stichwort Kompetenz ist aus meiner Sicht zentral wichtig, weil wenn ich etwas verkaufe, dann bin ich ein Stück weit auch dafür verantwortlich. Und es wäre ja fatal, wenn der Strom... Elektrizitätsversorgungsverkäufer plötzlich mit einem Defekt am Wasserspender ähm, etwas zu tun hätte. Also dann dann, dann war das vielleicht ein leichter Beifang, wenn das bei diesem Beispiel geklappt hat, aber ähm, der Aufwand für den Vertrieb lohnt sich überhaupt nicht mehr, weil er plötzlich nicht mehr kompetent ist, ähm, logistische Prozesse nicht beherrscht und so weiter und so fort. Also ist die Arbeitsfrage, die sich ein Unternehmen Immer stellen muss, um, um, um vielleicht einmal so, ein, so, so einen wichtigen Punkt fürs Fazit dann auch schon mal vorwegzunehmen. Äh, lohnt sich der Spaß für uns? Also wenn wir wachsen wollen, ja, haben wir gelernt, dass also die Zahlen sprechen grundsätzlich für Cross-Selling, ähm, aber es müssen bestimmte Voraussetzungen äh, erfüllt werden. Und was ist denn unser Invest?
1: Genau. Und was sind auch unsere Risiken? Absolut. Richtig, also Risiken, und da muss man, glaube ich, dann an vielen Dingen, also äh, Glaubwürdigkeit des Vertrieblers oder der Vertrieblerin ist da sicherlich ein Thema, äh, Glaubwürdigkeit der Marke. Folgeprozesse, die dran, dran hängen, also ähm, möchte ich dann wirklich, äh, ich bleibe mal bei diesem, bei diesem Beispiel, ähm, äh, ich sag mal, wenn, ich mache langfristige Lieferverträge, habe jetzt aber auch diesen Wasserspender, selbst wenn es wenn geklappt hätte, ja. ist es nicht dazu gekommen, aber wenn es geklappt hätte, diesen Wasserspender zu verkaufen, dann bin ich auf einmal gebunden in, der, in dem Bestellprozess und in, in, dem, in dem Kontakt diese Wasserflaschen, Auszutauschen irgendwie auszutauschen und, was, und, ja, ja. und dann hat was nicht funktioniert. Das heißt, ich binde dann auch noch Verkaufskraft in anderen Prozessen, die deutlich weniger werthaltig sind als mein eigentliches Produkt.
0: Genau, also das ist ähm, äh, sehe ich auch in, in unterschiedlichen Bereichen. Ähm, in, äh, in unterschiedlich, Unterschiedliche Erfahrungen habe ich da gemacht, ähm, weil häufig das Unternehmen um des Wachstums Willen leider ausblendet, welche äh, negativen Folgewirkungen in Form von Aufwand, äh, Geschäftsrisiko, ähm, Glaubwürdigkeitsthematiken aufkommen können. Ähm, Und das sind auch wichtige Sachen, die die, die muss man beim Design oder beim Aufsetzen von so Cross-Selling-Maßnahmen sicherlich sehr sorgfältig abwägen. Genau. Gut. Also, ich glaube, wir sind... ähm, Soweit durch? Wir das Fazit,
1: Fazit ready, würde ich
0: Fazit sagen. Fazit ready, genau. Also, um die, um die Arbeitsfrage des Titels äh, zu beantworten. Cross-Selling leichter beifangen. Ja, wenn? Wenn es passt. <lacht> wenn es passt, genau. Ähm, was passen muss, hören Sie in der nächsten Woche. Und es lohnt sich. Ja, also es gibt großes Potenzial. Es ist viel ungehobenes Potenzial da. Äh, Gerade wenn eine bestehende Kundenbeziehung äh, noch weiterentwickelt werden kann, und dann, ganz wichtig, ist der Kunde Crossbuying bereit? Das heißt, was hat er davon? Welchen Vorteil hat er davon? Es ist schön, dass wir wachsen wollen und vielleicht freut sich auch der eine oder andere Kunde darüber, ja. aber äh, das ist nicht sein, seine erste Motivation, <lacht> um einzusteigen. Ja? Genau, da wo es Cross-Selling gibt, muss es
1: halt auch zwangsläufig Cross-Buying geben. Sonst genau, wird's keinen
0: richtig. Dann die beiden Punkte noch, welche Leistung von uns bieten sich denn dafür an? Ohne, dass wir in ein großes Risiko laufen, ohne, dass wir unsere Glaubwürdigkeit verlieren, ohne, dass wir mit Inkompetenz glänzen. Ja. Und ähm, ja, alles in allem die, die, die klassische Frage, die sich in der Betriebswirtschaft immer stellen muss, lohnt sich der erwartete Erfolg, nicht nur kurzfristig, sondern mittel- und langfristig, für meine Investitionsentscheidung, dass ich zusätzliche Produkte anbieten möchte. Genau. Prima. Dann haben wir es für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, in der nächsten Woche geht es dann weiter mit dem Thema Cross-Selling richtig geködert. Bis Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.